0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Kristinával a Bókai Egészségpercek Podcast a Bókai Gyermekklinika Alapítvány Podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg.
1: A mai adásban dr. Krivácsi Péterrel, klinikai főorvossal, a sürgősségi betegellátó osztály osztályvezetőjével beszélgetek. A főorvos úr 5 éve dolgozik a Bókai Gyermeklinikán, ahová professzor dr. Szabó Attila igazgató úr invitálta. Az osztályvezető úrral beszélgettünk az osztályban való munkájáról, a gyermekek érdekeiről, a szülői feladatokról, a kórházban zajló projektekről, illetve a színes, izgalmas és új kihívásokról. Fogadják az interjút sok szeretettel! Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy elfogadta a meghívásomat, szeretettel köszöntöm a Bókai podcastben.
0: Én is köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt az anyagot.
1: Örülök, hogy itt van velem, és hát, doktor úr, bele is vágnék, hogy került a sürgősségi betegenlátó osztály élére. Meséljen nekem egy picikét a hivatás útjáról.
0: Én gyerekintenzív ellátásban dolgoztam a pályámnak az első tíz évében, utána mentem a gyermekmentés felé, ami már sokkal inkább sürgősség. Ez nagyjából atályban kezdett el egyáltalán Magyarországon kialakulni, és akkor engem onnan. Szabó Attila igazgató úr hívott ide, hogy ő szeretne egy sürgőségi osztályt, ő akkor lett itt igazgató, és hogy beszélgessünk erről. És ez a beszélgetés elég jól sikerült.
1: Jól tudom, ez öt évvel ezelőtt volt ez a beszélgetés, és hogy meséljen nekem, doktor úr, egy picit, hogy egyből igent mondod, vagy most mi volt a konkrét feladat, amivel a doktor úr felkérte önt?
0: Hát én nagyon bíztam abban, hogy ezért hív fel engem igazgató úr, hogy hogy, hogy együtt tudjunk dolgozni, és ez valóban így volt, úgyhogy olyan nagyon nem kellett ezen gondolkoznom. Életem legrövidebb állásinterjúja volt. Igen. Igen nagyjából négy mondat volt, aztán utána a részletek.
1: Utána? Hogyan működött a gyakorlati részben a munkája?
0: Nekem az a szerencsém van, hogy itt ezt az osztályt fel is kellett építeni, mert hogy fizikailag, ez nem létezett ez az osztály. És ez azért nagyon jó, mert tervezni is kellett, és a tervezésben is részt tudtam venni. Aztán utána pedig a a kivitelezésben, egyébként az anyagiak megteremtésében is, mert az osztály kialakításának egy jelentős részét egyébként pályázati és úton és támogatásokból szedtük össze. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas feladat volt, mert az összes műszert is ki kellett találni, és minden mást.
1: Azt a mindenit. Pályázati pénzek, civilsz pénzek. Hogy sikerült ezt gyakorlatba ültetni?
0: Um, hát ez egy nagyon maceres dolog volt. Uh, azt hiszem, hogy olyan körülbelül 30-40 cég vett részt itt. Uh, voltak, akik uh, engedményekkel voltak, uh-huh. akik uh, épít Ipari cégek például különböző építési anyagokkal, és ez, ez, ez óriási nagy segítség volt. De természetesen nyilván volt, ahol pénzt kellett pályáznunk. De volt olyan iskola is, akik például az készülékünket, ők gyűjtötték össze.
1: Ez mennyi időt vett igénybe?
0: Ez nagyjából egy két éves folyamat volt az uh-huh. egész uh, uh, az elejétől, nagyjából a végéig. Uh, voltak nehézségeink, ez, ez nem uh-huh. titok, uh, de... De megoldottuk, tényleg végül is mindent sikerült megoldani, és azt gondolom, hogy az osztályon el lett, ami a magáért beszél.
1: Doktor úr, ugye említette, hogy a nulláról építette fel, hogy ez mégis mit takar? Tehát volt egy elképzelésük, így a vezetőséggel, és akkor utána szépen lassan, tudatosan, fokozatosan gondolták át, és építették fel az adott osztályt, vagy milyen tematika alapján működött?
0: Úgy volt, hogy nekem van egy nagyon jó barátom, aki uh, egy <gül> nagyon jó építész, belső építész, Mérnök, és egyik nyáron egy motortúra előtt leültünk egy kerteségbe, és vittem magammal egy fürkepapírt, és azt mondtam a Ferinek, hogy Feri, mi a véleményed erről, és akkor a Feri azt mondta, hogy akkor ő ezt megtervezi. Szóval körülbelül így így alakultak a kapcsolatok, és akkor ő az ő szakértelme kellett ahhoz, hogy ez az egész ki is valaki, hogy és csomó olyan ö, ö, szakembernek a munkája, akik a műszaki hátteret adták ehhez, és minden más. Szóval ez nem, ez nem egy személyes. Fantasztikus,
1: ezt. hihetetlen, és két év kemény munka.
0: Igen, ez, ez valóban így volt.
1: És mellette doktor úr kialakította a saját csapatát is, vagy magában a gyakorlati részében, hogy a, az illetékes kollégákat megtalálja ez, hogyan működött?
0: Tehát, hogy a, hogyha azt mondtam, hogy szerencsém van, mert fel lehetett építeni egy, egy osztályt az én szakmai pályafutásom alatt, és ez, és ez nekem nagyon jó, és uh-huh. azt gondolom, hogy testhez is, akkor azt is el kell mondjam, hogy, hogy ez ebben a Szabó Attila és a vezetőség, és a klinika is mind- mindegyik partner volt. Tehát egy, ez csak úgy megy, hogy, hogy hátszél le. Uh-huh. Legalábbis hatékonyan, én azt gondolom. És igen, az első pillanattól kezdve elkezdődött az, hogy közösséget építsünk ki, hogy egyre többen legyünk, hogy a protokollok különböző metódusok alakuljanak ki az osztályon, és mondjuk lehetőleg vigyázunk arra, hogy ne nagyon égjünk ki, mert ez a sürgősség azért ez egy egy embert próbáló szakma.
1: Pont erre vonatkozik a következő kérdésem, ugye embert próbáló szakma, hogy mesélne egy picit a mindennapokról, hogy hogyan is működik az osztály.
0: Ugye a Bókei Klinika sürgősségi osztálya, mint az összes többi sürgősség, az tulajdonképpen egy olyan interfész, ami az utca és a fekvőbeteg osztályok között van. Ide hozzánk akut betegek jönnek, uh-huh. de súlyosságtól függetlenül, tehát ide be tud jönni az enyhébb betegek, például mondjuk egy elhúzódó sárgasággal, egy kis csecsemő, de mondjuk ide jön a fulladós aszmás is. Mm-hmm. Tehát nekünk minden szinten tudnunk kell ellátni ezeket a gyerekeket. És az első stabilizálás, kivizsgálások és az első vonal után helyezhetők át vagy haza, vagy más osztályra. Attól függ, hogy mi a betegségük nálunk. Az a nagyon jó, hogy egy nagyon nagy a sokféleség. Mm-hmm. Tehát mind a a betegek, betegségek nagyon sokfélék, mm-hmm. a betegek is sokfélék, majd az egész újszülöttektől a 204 cm volt a legmagasabb gyerekem, uh, aki bejött 16 évesen. Szóval, hogy nagyon-nagyon változatos ez az egész, és hogyha valaki ezt szereti, akkor, akkor szeretni fogja ezt a sürgősséget. Azt gondolom, hogy azt is fontos látni, hogy a az nem pont ugyanaz, mint a felnőtt, Hát itt itt nagyon sok az olyan gyerek, aki egyébként egészséges, csak vannak akut megbillenései problémái, amiután ő újra ugyanolyan egészséges lesz, mint volt. Úgyhogy... Mondtát, nem azt is, hogy van mire támaszkodni. Uh-huh. Ugyanakkor viszont a klinika az abból a szempontból specifikus, hogy nekünk van egy olyan ö, beteganyagunk, ami csak itt van, anyagcserebetegek, rengeteg a cukorbeteg, oh. vesebetegek, transzplantált betegek, uh-huh. ö, akik szintén idejönnek, hogyha, hogyha ö, akut problémájuk van, és nem gondozni kell őket. Nyilván akkor egyeztetünk a kezelőorvosra, szóval ez egy ilyen csapatjáték.
1: Uh-huh. Tehát nagyon komplex a munka folyamata.
0: Lehet, nem akartam ezt túl misztifikálni, tehát, hogy, 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 hogy közben meg ez egy ilyen elég emberarcú dolog. Mm-hmm.
1: Ugye itt a gyerekek a szülőkkel jönnek. Hogyan tudják a szülők segíteni az önök munkáját?
0: A szülők ugyanúgy részei ennek az ellátó csapatnak, mint, a, mint az ápolók, az orvosok és a beteg. Tehát mi ezt egységként kezeljük, mm-hmm. és úgy gondoljuk, hogy nincs olyan helyzet, de ezt Konkrétan de nincs olyan helyzet, amikor mi arra kérnénk a szülőt, hogy, hogy, hogy menjen el a gyerekétől. Majdnem igazat mondtam, mert hogyha mondjuk egy kamasznál olyan információra van szükségünk, amire azt gondoljuk, hogy a szülő erről nem tudhat, uh-huh. akkor igen, de hogy egyébként a súlyosság az nem befolyásoló tényező, a beavatkozások nem befolyásoló tényezőek. Tehát, hogyha egy az az alapelv, hogy bármi, amit a beteggel mi csinálunk a gyógyulása érdekében, az a szülőre is tartozik. Uh-huh. Extrém esetben egy rélesztés is ilyen. Tehát, hogy ott a szülő bent lehet. Tényleg, ő... Ö, ö, fizikailag jelen abszolút Nem az, hogy bent lehet, hanem mi arra biztatjuk, hogy legyen jelen. Uh-huh. Hogyha véned szúrunk, akkor is, hogyha bármi más csinálunk, akkor is. Mert őnek látni kell, értenie kell, és a szülő segítség. A szülőknek a túlnyomó többsége nagyon jól terelhető és kezelhető, okosan kell elmondanunk, hogy mi az ő feladata, és, és akkor tud működni ez a dolg. Ritkán van ebből konfliktus.
1: Doktor úr, meséljen nekem egy picit arról, hogy a klinika ezzel foglalkozó osztálya miért kiemelkedő?
0: Nagyon szeretném, hogyha ez az osztály egy ilyen a, alapvetően öntudatos, de mégis csak szerényen működő osztály lehetne. Tehát ha, a, a, nekünk nyilván Látni kell az eredményeinket, de ezt semmiképp sem szeretném túlhangsúlyozni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy minden nap van feladat, és van egy, vannak ilyen alapelveink. Az egyik ilyen alapelv, amit a kollégáimnak mindig mondnak, hogy minden héten kell, hogy valami újat tanuljunk. Uh-huh. Minden héten kell, hogy legyen valami, amit másképp csináljunk. Tehát, hogy legyünk arra büszkék, hogy, hogy meg tudunk gyógyítani gyerekeket, mondjuk adott esetben kevesebb fájdalommal, vagy gyorsabban, ugyanolyan biztonságosan. Erre tudok egyébként példákat mondani. De ugyanakkor viszont nem szabad ebbe belekötni. Soha nem köthetünk ebbe bele, hogy hogy akkor most ezt így jól csináljuk.
1: És most az osztályon hányan dolgoznak?
0: Összesen? Igen. Hát orvosból vagyunk heten forgórendszerben, és az ápolók pedig 17-vannak jelen pillanatban. Ami egyébként érdekes nálunk, hogy sok a férfi ápoló. Mm. A, a mentésből, a mentőszolgálattól részállásban, és van, aki egészállásban is dolgozik, mm-hmm. tehát van egy ilyen sok féleség, úgyhogy a lehet látni, ilyen. tulajdonképpen kedves harcu, de marconának kinéző ö, ö, fiatal embereket, autókocsis, meg mi Egeres fősőkben, úgyhogy Igen, így lehet elképzelni.
1: El is mesélném a hallgatóknak, hogy ugye még a beszélgetésünk előtt én körül jártam, így az osztályon, és még meg is lepődtem, hogy ilyen kicsi autók, meg macik, meg mindenféle a pólókon, meg az adott ingend, akkor láttam, hogy ők az ápolók. De ez nagyon jó, mert egy nagyon jó hangulatot tud adni, és És egy nagyon kellemes nyugalmat gondolom a gyerekeknek és a családoknak, akik ide érkeznek.
0: Ez nagyon érdekes, amit most beszélgetünk, mert hogy a gyerekek egy részének nyugalom kell, egy másik részének meg pont nem. Uh-huh. A, a család és gyermekközpontú sürgősségi ellátás az pont arról szól, hogy egyéni érdekeket próbáljunk meg, vagy egyéni igényeket próbáljunk meg uh, uh, kiszolgálni. Tehát, hogy ne ka- egy kaptafára gondolkozunk a gyerekektől, hogy mindenkinek mondjuk a mikjegért kell, mert ez egyáltalán nem biztos. Uh-huh. Uh, és az adott időpillanatban is ez váltott. Tehát változhat, mi kell neki most, mi kell neki később, Úgyhogy ezt igyekszünk lekövetni, vannak erre technikáink, például a, a mesefilm nézés, amit ők választatnak nálunk, ez úgy van mm-hmm. megoldva, hogy alapvetően internetről tudnak választani maguknak valami filmet, és mondjuk a, azért a Bogyó és a Babóca és a Hanamontának között elég <gül> nagy spektrum van, úgyhogy ezt bejárhatjuk egyébként mm-hmm. egy nap, oda-vissza kétszer, háromszor. <gül>
1: Doktor úr, mesélje nekem egy picit a vízióról, illetve a célkitűzésekről. Mi az álom az osztálya kapcsolatban?
0: Több is van ilyen. Amit elárulhatok, az az, hogy, hogy keressük azokat az innovatív megoldásokat, amik a betegeknek jók, uh-huh. és mondjuk gyorsabban és ugyanolyan biztonságosan tudjuk ellátni. Vannak ilyen jellegű fejlesztések az osztályon éppen most ma uh-huh. kezdtünk tesztelni egy elektronikus lázlapot, ami alapvetően számol, segít az orvosnak, ajánlásokat tesz és hasonlókat. Ezt itt egy medikus lányal és egy informatikában jártas fiatalemberrel fejlesztjük. Ez mondjuk egy irány, ami nekünk nagyon fontos, a családbarát és gyermekbarát ellátás. Csinálunk Ilyet is, hogy um, például kisbabáktól úgy veszünk vért, hogy uh, szoptatás közben, mert hogy az nekik kevésbé fáj. Uh-huh. De ez, ez inkább a jó gyakorlatok közé tartozik. Um, és hát a, 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 az egyik nagyon fontos projektünk, hogy szeretnénk terápiás kutyákat bevonni a, az ellátás folyamatába, hanem nem is 24 órában. De
1: az de. mit fog takarni gyakorlatban?
0: Hát ezt már próbáltuk, egyébként van is a támogatók alapítvány, nekünk uh-huh. szakmai partnerünk, és ők voltak itt kutyákkal. Az azt jelenti, hogy bejön a, a kisgyerek, megkérdezzük a, az elővizsgálat során, a triázs vizsgálat során, hogy, hogy igénylik-e azt, hogy terápiás kutyák részt vegyenek az ellátásban, és a, a, akár a vizsgálathoz, akár a különböző beavatkozásokhoz akkor a, a jelen van, vagy a fektetőben, és hát azt vettük észre, hogy, hogy ennek nagyon, tehát a véleményük szerint nagyon jó hatása van. Ugye ez egy, egy extra dolog, mert itt nincs idő egy mély kapcsolat kiépítésére, mint mondjuk a krónikus betegeknél, uh-huh. úgyhogy ez egy elég megterhelő dolog mindenki részére, de a gyerekeknek meg úgy tűnik, hogy jó. Volt olyan kislány, aki azért volt hajlandó bevenni a gyógyszerét, mert a a kutya is bevette. Azt a
1: mindenit. Két és
0: fél évesen ez szerintem teljesen érthető. Uh-huh. De hogy ez egy teljesen konkrét példa arra, hogy hogy lehet.
1: Uh-huh. Célkitűzések?
0: Ezek a fejlesztések menjenek. A, 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 még azt gondolom, hogy, hogy, hogy van hová fejlődnünk minden szempontból. Egységesíteni szeretnénk egy jó pár dolgot, de ez inkább szakma, ez szerintem a laikus uh, hallgatókat talán kevésbé érdekli. Uh, mi biztos, hogy ezen az úton fogunk uh, tovább haladni, és uh, a, 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 abban is nagyon bízom, hogy az eddigi törekvéseink, ami az ilyen szelídebb sürgőségi ellátás, a sürgőségi ellátásra irányulnak, azok, uh, azok tovább tudnak fejlődni. Rajta vagyunk.
1: Szívből kívánom, doktor úr, és hát bízva a legjobb sikerekben, és hát a sok-sok jó kihívás és projektet kívánok Önöknek.
0: Nagyon szépen köszönöm, én ezt el fogom mondani a kollégáimnak, mert nekik is nagyon-nagyon kellenek a közvetlen visszajelzések.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Szép napot Önnek!
0: Köszönöm szépen én is!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a www.bókaigyermeklinika.hu per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermekklinikán gyógyuló gyermekek számára.